0: 是我看到的，也是我看到的。你好，我是甜甜圈，五岁女孩的妈妈。我是五岁的美拉拉。我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。上车的时候我说。我每周会从我的留言、评论、点赞或者是转发我的节目的甜粉当中选出一名听众，来送出我签名的《牵手去美国》。那昨天呢，已经邮寄出了第一本了。那北京的听众胡老仙儿收礼吧！我记得胡老仙儿给我的第一条私信是在今年十月初的时候，他真的是一个非常有心的听众，因为他不仅会给我分享他听完节目后的感受，还会给我很多话题的建议。有时候会觉得，哎，我们挺默契的，因为我记得有一期节目，他给我留言说，如果能邀请到当地的华人多视觉、多角度的来说说澳洲的生活就好了。那恰好那一天我正在录制，呃，二十余年的亚裔妈妈的心里话，就是华人移民如何融入澳洲的那一期节目。郭老仙儿，谢谢你，书已经在路上了，估计这周末就能收到了。真的是特别的感谢听众朋友们，那甜粉有礼呢依然每周在继续，评论留言或者是转发甜甜圈在澳洲吧。但是目前甜粉有礼这个活动啊，仅仅限于中国境内的听众，澳洲的小伙伴们非常的抱歉，因为书是在中国的境内。上周的时候我在 City， 呃，汤泡火车站要乘车的时候，我遇到了一个。中年男人，他是坐着轮椅上火车的。于是，接下来每停下的一个站啊，这个车厢的站台上就会出现一个穿着啊、呃、马甲的这个工作人员，然后拿着一块折叠的板儿铺在火车厢和地面的接口处。我就一直看着看着，然后我坐过站了。在澳洲，我会时常的被一些这样的细节感动着。那所以今天我想和大家聊一聊关于澳洲的。人情冷暖，澳洲的温暖，澳洲的冷漠，还有澳洲的鄙视生物链。先来说说温暖事这几天啊，许多人都被前不久一个发生在澳大利亚博斯市北郊的一个普普通通的农民。的这个故事给温暖了。这个农民名叫 Peter， 他今年六十二岁了，在博斯北部啊，这个大概三百多公里的地方，他有一片自己的农场。他虽然年过花甲了，但是平常依然是坚持着下地的工作，所以他那个一千多公顷的农场上几乎全部都种上了小麦。虽然说收入不是特别的高，但是。他过得也挺舒服的，闲暇的时候还能去抽空打打猎，那小日子也挺滋润啊、哦。今年他就像往常的一样，到农场里去种小麦，还等着这年底的丰收。可是后来呢，他会突然就觉得身体不太舒服了，于是就进城去医院检查。结果啊，检查了这个结果让他很震惊，因为检查报告上写的是肝癌，必须住院治疗。那 Peter 干了一辈子的农活。也没有生过什么大病，这一检查就是癌症，而且还必须住院。我觉得可能不管换了谁都是会吓得够呛啊！那一心又想着这个地里的小麦马上就要丰收了，他就想着不能住院呢。如果这么撒手不管的那些野狗啦，那些澳洲的很多生物啊，就是野生动物们，一定会把这个地里的小麦糟蹋掉的。因为在澳洲，很多动物都是不怕人的。即使你在家里把家里开的灯火通明的，就算坐在了后院里，那野兔也会大摇大摆的走过来，就像没有见到你一样，吃掉你院子里的蔬果、胡萝卜。那 p e 就赶紧问医生，能不能等这个小麦收割完了、呃，然后再来住院？医生就说。再不治疗，有生命危险了。想来想去，还是决定住院吧，因为生命是最重要的。但他的心里其实时时刻刻都牵挂着家中那一千多公顷的小麦，毕竟那是他一年的心血，还是他养家糊口的保证。但是，即使是身强力壮，在癌症面前也只能够缴械投降，专心的治病，就没有精力去管理农场了。和他猜测的一样，住院之后啊，大量的小麦就被这些动物们破坏了。他的儿子叫 Black， 那每天看到爸爸心里愁眉苦脸也不是滋味了，他就不时的开导爸爸要想开一点。但是 Peter 远远比这个想象中的更加固执。后来 ，Black 实在没有办法，就说：“老爸，你还记不记得之前你总是帮助别人收割庄稼呀？现在你也需要他们的帮助了。”原来。Peter 是一个活雷锋，只要社区里有其他的人家需要帮助，那么他就一定会出现。不过儿子的建议呢 ，Peter 一听就拒绝了，因为他觉得现在正是收割的季节，那别人来给他收割小麦了啊，耽误了别人的收成怎么行呢？儿子见到父亲态度这么的坚决，可地里的小麦也等不了啊，所以他就反复的做劳，把的这个思想工作。他同意了。Peter 和儿子都没有想到的是，这个求助的消息一出来，儿子的电话和信箱就被雪花一般的信息给淹没了。有些是他平时的朋友，有些是他曾经帮助过的人，更多的是他都叫不上名名字啊，只是觉得脸熟的人。那他们或者是开着收割机，那带着收割的工具，不远千里地跑到这个农场来，真的有的是。好几十里以外的地方，特地跑过来的。本来只需要几辆收割机就能够完成的收割的农活，现在一下子来了一大排，还有装着小麦的卡车，就是放眼看去的麦田都看不到尽头了，车太多了，甚至他们都不得不劝一些来帮忙的人再回去。那大家开始收割小麦，就在收割机和卡车不断的忙碌的这个中途，依然有来自四面八方的人陆陆续续的赶到。最后来帮忙的人达到了两百多人，他们全部都是为了一个目标——帮助 Peter。那在大家的帮助下，沉甸甸的小麦装了一车又一车。当 Peter 的儿子 Black 在向病床上的爸爸汇报的时候， Peter 简直不敢相信刚才发生的一切了。他在电话里激动的都说不上完整的句子了，不停的给人们表达感谢。这位澳洲的老农民在癌症面前没有能吓到他，却被这两百多个陌生的人感动的哭了。Peter 在电话里告诉他，一千公顷的这个小麦全部都被收割完毕的时候，现场所有的人都开始鼓掌、欢呼、喝彩。那些赶来帮助他的人，对于 Peter 和 Black 的感谢，却只是轻描淡写的回了一句 ：“No, very mate. We just looked after and helped out your mates. Mate， 这个在中文里的意思其实就是伙伴、好朋友嘛。那比如说 classmate，roommate，workmate， 还有 teammate。”都是些情谊很深的词儿哈，有时候也可以用来表示这个配偶。那我现在忽然又想起这个华为的 Mate 九，因为不仅在国内市场上卖得很好，而且在全球市场现在也很火。我想。华为手机的这个产品线里用 Mate 系列的来命名，可能也跟这个 Mate 的含义有很大的关系，因为可能是希望这个系列的手机能成为大家生活中的好的伴侣、好的伙伴。而 Mate 这个词儿呢，在澳洲也是澳洲人整天喜欢挂在嘴边的一个词儿啊，被视为澳洲的精神。那对澳洲人来说 ，Mate 就是在别人有困难的时候要帮手了，就是要公平或照顾他的伙伴了。哎，是不是很温暖？不过，世界永远不仅仅的是美好，暖与冷，美好与丑陋，总是并存的。这两天，澳洲广播 ABC 公布了一份关于澳洲种族歧视的这个调查数据啊，在全澳的范围内有两万两千名。十五到十九岁的年轻人完成了这一个调查，那其中有四千人表示在家不使用英语，最普遍的是中文、越南文还有阿拉伯语。那这一数据就显示，在被调查的这两万两千名十五到十九岁的年轻人当中，其中有三分之一遭受过不公正的对待，或者是与他们种族有关的这种种族歧视。那这个调查还发现，这些年轻人当中。讲普通话的华人受到的歧视比例最高，达到了百分之九十。另外，讲粤语的小伙伴们受到歧视的这个比例达到了百分之八十。这个数字一出来，很多人都很吃惊。虽然大家普遍都承认这个种族歧视在澳洲是客观存在的，但是谁也没有想到，就华人受到歧视的比例会这么高，人数这么多，就成了澳洲种族歧视最大的受害者。那确实也不是危言耸听，因为回想这一年来就发生了蛮多的这个种族歧视的事件。那比如说在前两天墨尔本的这个校园里就出现了上百张这样的海报，那海报上还写着 “Keep Australia White”， 就是澳洲是白人的世界；还有这个 “Stop the Holders”， 就是禁止游牧民族这样的海报。上个月在。阿德莱德的公交车上，一个白人的女性用充满种族歧视的这个，呃，这个语言吧，来谩骂一个亚裔的女性，还有她的女儿。还有在上半年六月份的时候，在达尔文市，那澳大利亚达尔文市的这华裔市长林芳，他们的家的外边的这个栅栏上就被喷上了种族歧视的这个语言。包括年初的时候，这个澳洲的这个连锁超市的巨头嘛，沃尔沃斯也被指控种族歧视消费者，因为他用英文标识贴出的是限购四罐奶粉，但是中文标识贴出的限购却是两罐，而且随后他还暂停了若干华裔的客户的网络账号，并且拒绝去修改这个两罐和四罐的这个区别。按照常理来说啊，其实澳洲的这个种族歧视不应该这么严重，因为根据人口普查这个数据，澳洲有来自两百多个国家的人口来构成他们的国民，那将近三分之一的国民是在海外出生的，是一个真正的移民国家。而出生在非英语国家的澳洲人也占到了总数的 8.5% 而同时呢，将近 20% 的澳洲人是讲英文之外的语言。本来就是一个移民国家，那人口的种族的构成元素有非常的多元，但是恰巧在这样多元的地方，就出现了主流和边缘，和歧视。在澳洲，白人占到人口的百分之九十二，亚裔大概是百分之七，那其他的原住民就各占百分之一吧。那所以在不同的文化的人生活在一起，这个群体和群体之间的种冲突就很容易被放大。事实上，刚才我们说到的，澳洲是一个地地道道的移民国家。在十八世纪到十九世纪的时候，最早的移民主要群体是欧美的白人到了一九零一年开始，澳洲曾经一度推行了臭名昭著的“白澳”政策呢，呢公然的歧视原住民和其他的种族。这个政策到了一九七三年才被正式的废除。大规模的亚洲移民是在二十世纪之后才形成的。近几十年以来、啊应该是说十几年以来吧，二十年。那随着亚洲和大洋洲的这种经济、教育、文化的交流往来越来越多，那亚洲的新移民的人数开始呈几何速度的增长了。那么逐渐的动摇了白人在澳洲的绝对的地位。那这个现象就触动了澳洲发展历史遗留在当地白人思维观念当中的一些优越感。那然后其实就产生了。看到 ABC 的这一份调查报告后，可能都会产生这样一个疑问：那澳洲人难道对种族歧视很纵容吗？其实，现在至少在表面上，种族歧视是被澳洲官方和各个教育机构所不容，或者是被大部分澳洲人唾弃的。在一九七五年的时候，澳洲就颁布了《反种族歧视法》。那在法律上保证所有的澳洲人不分种族、肤色和信仰，要一律平等。那其中还特别的规定了，基于种族的原因公开的去冒犯、侮辱、恐吓或者是羞辱的这些行为，都被视为非法的行为。任何这种不正确的行为，要么会遭到同事们的白眼，要么严重了就会触犯法律，会被严惩的。那比如说。今年的四月，在悉尼大学就有一位华裔的澳洲导师，在被学生发现，在他的微博上啊，他发表了侮辱性的言论，称中国留学生为猪。那这个之后呢，校方和舆论的压力下，他就被迫辞职了。那有时候一个伤害的事件，只要涉及到了少数族裔的受害者，那么挑事方一定就会被定性为种族歧视者。虽然明令禁止，但是它在背地里却有真真实实的存在于我们的身边。歧视其实,其实无处不在，它就像写进人类基因里的东西，没有办法改变，但是也没有办法消失。今天是种族歧视的受害者，明天就可能成为另一个地域种族歧视的受害者。人类历史上的任何一个国家民族与异族人的融合，都需要经历漫长的磨合。不管是在中国古代不同民族之间的融合，还是在近代美国的反种族歧视的运动，或者是在我们幅员辽阔的中国的境内，我们都没有办法避免遭遇对其他地方文化的刻板印象，都可能会在试图融入一个新的群体、新的城市的时候遇到挫折。更遑论肤色、地域、文化、语言都不同的各种人生活在一片土地上所面临的问题了。人天生都似乎更容易接受同类而排斥异类。当本地人无法在短时间内扫描到你的文化背景和思维方式的时候，去判断你是否和他们同类时候，那么面孔的不同就会成为最直接的分辨方式了。比如，在男权的社会里，男人对女人有歧视，因为男女工资就有差异。再比如，城市人对农村人，于是鄙视生物链就形成了。鄙视就像食物链，是一个绕不开的怪圈。但是，随着时间的推移，经过不同的碰撞、磨合和同化，最终会融入、接纳彼此，来习惯彼此的存在。世界就是这样，阳光与黑暗同在，人生。也许也是这样，挫折与机遇并存。不要因为阴霾而怀疑阳光的到来，不要因为黑暗而放弃寻找星光。美与丑都在那儿，一个用心感受，一个用宽容消融。好，如果你对澳洲的留学移民投资吃喝种用型有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者是加甜甜圈的微信。f m p i a n p i a n q u a n 就可以给我留言了。现在甜甜圈在澳洲，话题由你来做主。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。